0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎回到
1: 冰角新闻。哎，这次用回到
0: ，因为我们现在很难讲说是欢迎收听或欢迎收看哦。大家会发现，从这一集开始，我们用录的。嗯，然后今天的录影其实让我有一点回想到十年前。十年前吗？为什么？你记得我们当时在做苦劳 talk show 的时候、oh、有多土炮？ Yeah. 讲这个都让我觉得自己在飘一种老人臭。<笑>而且我印象最深刻是十年前我们有一次去马祖、嗯、对，录影营影的时候，对，当时你跟小哈两个人是扛了一个。那种旅行箱，对，然后那旅行箱里面要各种,各种器材、各种线，对，因为现在是一台手机就可以直播嘛，对，以前我们是用什么 Justin 的 TV，、啊、天、啊，好对,对，没对，到这个词，后来有另外一个直播品牌，变成现在都是在做游戏的，对、啊，那个时候大家会用那个东西直播，没错，然后很复杂，没错，哦，还要用一台
1: 那个主机电脑切换三机，有没有？对，声音还有一台 mixer。对，我记得是不是卡拉 OK 用的那种 m i x 我忘记，好像是<笑>各种土炮器。对啊，
0: 其实我们现在还是很土炮啦，但是希望效果会比之前好一点。嗯那今天要跟大家聊的新闻是七月二十六号的时候，西非国家尼日发生了政变。那尼日的总统巴佐姆他遭到自己的自卫队扣押，并且软禁在总统府里面。那军队在四十八小时内立刻就控制了国营的萨赫尔电视台。那总统卫队的指挥官上校阿普杜拉赫曼他也透过这个电视台宣布终止过去的巴佐姆政权。那理由是，他说尼日现在的这个安全情况持续恶化，而且巴祖姆他治理不善，所以他就暂停宪法，然后实施宵禁，成立了一个叫做保卫祖国国家委员会。对，有点像是临时的治理委员会。对，那并由这个上校阿普杜拉赫曼他亲自担任委员会主席。对，其实就是军政府的元首啦。对，那这个情况其实已经不是第一次发生了哈、哦。尼日的政变是西非在呃二零二零年起算，其实短短三年。已经是第七起的军事政变了，没错。那西非的区域组织呢？西非经济共同体，它在七月底的时候就对尼日发出了最后通牒，嗯、要求这个军政府在八月六号以前必须要恢复巴佐姆总统的职位。嗯、那当然，后来因为并没有。达成，所以现在这个西非经济共同体已经对呃尼日发起了经济制裁。目前包含像是刚刚讲的这个上校阿普杜拉赫曼，他其实财产海外的财产也都已经被冻结。那另一方面呢，其实呃我们看到尼日的首都尼阿美却涌入了上千名支持这个军政府的民众，他们就呼喊说要反对外国干涉，甚至在这个行动当中烧毁了法国大使馆，烧毁法国的国旗。那同时，同样被现在是军政府掌权的邻国玛丽还有布基纳法索，其实也表态支持军军政府。对，那而且警告说，如果西方现在对尼日开战的话，等同跟这两个国一起开战。对，那我们今天聊这个呃尼日的政变啊，我们主要谈三个话题、嗯。第一个是说，尼日发生政变的背景，其实跟过去几年以来在这里的恐怖恐怖主义。嗯，其实非常相关。对，刚刚讲到这次军事政变，主要的一个原因就是他提出现在这里的安全问题。对，哦、啊，民众其实活在、呃、危险当中。对，那第二个是我们接下来会谈到说，尼日这里其实过去跟殖民主呀曾经是法国的殖民地嘛。对，所以他这里有铀矿的问题，也就是说背后有经济的原因，以及欧洲现在面临到的移民问题。嗯，那我们先请威力来谈一下，其实现在这次政变哦，
1: 主要近期的导火线，局势不安跟恐怖主义的问题。对，那就是英国的《卫报》其实他形容这一次的政变是什么呢？就是民选的总统巴佐姆跟军方之间一个类似宫廷斗争。那导火线其实刚才浩中有讲说政变大概几个原因嘛，但是实际的导火线呢，就是巴佐姆他在最近他先是开除了陆军的参谋长，呃，叫做莫迪，然后还迫使其他的军事首长退休。那据说下一个呃，巴佐姆想要开除的就是他的总统卫队的这个指挥官，也就是现在军政府的这个元首，叫做阿普杜拉赫曼。哦、所以他
0: 是先发制人，他知道
1: 你要搞我的我先搞你。对，没错，这个就是呃，卫报所指出的这一次尼日正面的一个导火线呐、啊。不过呢，英国利兹贝克特大学的教授阿贾拉他其实有指出，呃，除了导火线。讲的这个宫廷斗争以外，动荡的局势跟经济前景欠佳，才是尼日政变这一次的背景因素。那先讲一下经济方面好了。尼日的人口目前有两千五百万人，但是有百分之四十的人口，也就是超过一千万人，他其实生活在极端贫穷之下。呃，就是每日的生活费不到一美元，而且它的人类发展指数啊，也是全球数一数二的低。那加上呃水资源欠缺、粮食不安全、气候变迁、人口也快速成长这些原因，所以这个就是政变的一个他所指出的一个背景因素。对，我想单用人
0: 事跟宫廷斗争，当然没有办法解释啦。因为全世界各个国家都有宫廷斗争，都有人事斗争，但是是不是能发展成军事政变，以及这个军事政变不是一小撮军阀派系而已，它背后有一些人民支持，不敢说全部的人民，但是是有很大的民意基础的，那就不可能只是宫廷斗争可以解释得了的
1: 。对，所以这个经济前景欠佳，其实也就造就了呃尼日人民其实对于这位，即便是当初在呃二零二一年的时候以百分之五十六的这个选票选举当选的这个总统，但是到现在为止，他们其实越来越不满的一个原因。那在安全方面呢，包括基地组织、伊斯兰国，还有博科圣地，这个是另外一个极端主义的武装分子。这些恐怖组织其实，在过去十年间，频繁在尼日还有周围的地区发动攻击，这个是尼日面对面临的一个安全的一个局势问题。那根据美国非政府组织 ACLED， 也就是武装冲突地点和事件资料计划，他就指出，二零一八至二零二三年期间，尼日的政治暴力主要发生在两个地区，一个就是首都尼阿美，呃，所在的南部地区。另外一个地方就是南部的迪法市。那在尼阿美，也就是与玛丽共享边界的这个西南部呢，尼日面临的是萨赫尔伊斯兰国与基地组织分支，呃，支持伊斯兰与穆斯林，呃 ，J N I M 的骚乱。那在南部的迪法市跟周围地区，则时常遭遇博科圣地，还有伊斯兰国西非省，也就是 I S W A P 的攻击。所以其实尼日呃，简单来讲，西南部跟南部有不同的呃基地组织，还有伊斯兰国的组织，呃，还有像是博科圣地这样的极端主义恐怖分子的的袭击。那另外一方面，在北部其实呃也不是非常的安宁。呃，在阿加德之市以及周围地区，因为这里主要是盛产呃矿产，特别是黄金，所以也吸引了其他的武装组织。呃，他们就会沿着呃。尼日，然后往北边，阿尔及利亚、利比亚，还有查德的边境进行所谓的走私活动。
0: 其实，听众朋友要原谅一下，因为这个真的像绕口令一样。对、嗯，基地组织、伊斯兰国伯胜、博科圣地，但是总之就是这个边有非常多的极端组织，有很多的恐怖分子。对对,对对。那可是重点是我们等一下会谈到为什么他们会集中在这里，以及他们怎么产
1: 生的。刚才讲到那么多恐怖组织嘛，那但是其实尼日的政府。其实对于这些恐怖袭击，显得是有点武力招架。根据 ACLED， 从二零一八年起，尼日的恐怖攻击事件是每年增加、有增无减的一个情况。在二零二一年，也就是巴卓姆上任的第一年，死亡人数更是创下该国历史新高。虽然在二零二二年啊，恐攻事件它持续成长。但是死亡率却有下降的趋势，而平民的死亡数也减少了大概百分之八十，所以其实蛮多的、嗯。那今年上半年的恐怖攻击事件数量比二零二二年下半年减少百分之四十，所以数据好像都显示说，那个巴佐姆任期这个安全的局势好像慢慢的恢复了。那好像也令这个军政府辖。局势恶化，的这个原因来霸黜他的做法，显得好像有些站不住脚。但是不是如此呢
0: ？我们刚刚看一下这个数字，虽然说二零二二年虽然下降了，说百分之四十，但是其实刚刚也提到，其实从二零一三年以来，已经死了一千八百多个人。对，我们可以想一下，如果这种恐怖攻击事件啊，导致丧生是发生在法国巴黎，你看《查理周报死了多少人？嗯，其实当然说命命等等值啦。但是今天如果是发生在白人的都会地区的话，其实你死一个人、两个人，哇，那是轰动世界的大事、欸，哎。对啊。然后会发生翻天覆地的抗议。对。对不对？但是在这个地方，其实从一三年到现在十年间，恐怖攻击事件已经导导致了一千八百个人死亡。对。所以尽管说好，二零二二年你看起来数字下滑了一下，但是可以想象一下，那背后累积起来的民怨已经是很庞大，然后随时可以一触即发的了。对。
1: 那刚才讲到的这些数字啊，说巴佐姆可能在任期内他的安全局势好像有所下降，但其实也就是一年的事情啊。在过去十年之间，其实尼日或者是说尼日所在的这个撒赫尔地区，它的安全问题其实还是相当严重的。也就是说，所谓的恐怖攻击事件，这里首先要跟听众解释一下什么是撒赫尔地区。撒赫尔地区其实是撒哈拉沙漠以南。到苏丹草原之间，呃，一条长五千四百公里，然后宽一千多公里的一个草原地带，横跨了很多国家啦，马利
0: 尼日啊、查德、苏丹，其实都在这个范围对对
1: 对对对对对对，没错。那这里其实沙尔地区有另外一个名称，它就叫做所谓的全球圣战中心。为什么会有这个名称呢？那就是根据澳洲经济与和平研究所，他们有一个指数。是全球恐怖主义指数。那二零二三年这个全球恐怖主义指数呢？呃，过去十五年，也就是二零零七到二零二二年呢，沙尔地区它发生超过六千四百起攻击，然后有两万两千多人死亡，死亡人数的增幅啊，就是过去十五年间超过百分之两千，所以其实相当惊人的一个数字哦，就过去十五年。这个地方的恐怖攻击，然后还有造成的死亡人数，其实是，呃，不只是增加，而且是快速的增加。那在二零二二年，全球因为恐怖攻击死亡的人数，呃，撒哈尔地区就占了百分之四十三，这个比例其实甚至超过南亚、中东。啊、呃，还有北非这些，我们认为说可能也是相对来讲比较不安全的一些地区的人数的总和。那所以根据澳洲的这个和平与经济研究所，它的这个全球恐怖主义指数，它就有一个排名，就是全球前十名最容易受到恐怖主义影响的国家。呃，撒哈尔地区就有四个国家入列。那我们今天讲的主题，尼日，它刚好排名第十。那其他国家，呃，都是它的邻国。布吉纳法索排名第二，马利排名第四，那奈吉利亚排名第八。那有一些媒体跟专家，他其实就把沙哈尔地区为什么那么不安全归咎到几个原因，包括说国家治理不善啊，或者说经济衰退啊，或者说极端气候这些原因。另一万一方面，撒尔地区它圣战式的崛起，其实也可以追溯到二零一一年。二零一一年发生什么事情呢？也就是利比亚格达费的政权垮台，那时候北约决定对利比亚呃格达费发动所谓的空袭行动，那造成的影响是什么？过去在对付格达费政权的时候，其实西方国家它是以武器还有金元去支持利呃利比亚的反对派。当格达费垮台的时候，这些武装分子其实也随之流窜。到呃利比亚，它其实在北非嘛，那它的下面其实就是所谓的马利还有尼日这些西非的国家，那这些武装分子其实就携着这些武器，然后流窜到西非的撒赫尔地区，然后在这里开始茁壮滋长。有一个数据统计是这样子，就是说，呃，当利比亚垮台之后，过去十多年间，其实撒赫尔地区它的武器数量已经成长至人数的三倍之多。所以其实是相当恐怖的一个一个数字啦
0: 。其实我们看一下地图就可以看到，因为利比亚是在上方嘛，对。然后它下面就是马利、尼日、查德、苏丹、嗯，所以在利比亚被北约攻击之后，其实所有的人就往下移动，就是到下面这些国家，对。然后就是你刚刚讲到的这个撒赫勒地区，对。其实西方国家一直都有一种迷思啊，他觉得就是比如说我今天要对付。格达费，嗯，那我就资助他的反对派，对对对。但是好，那我目的目的达成之后，这些拿了西方武器的反对派，他们要干嘛？回家种田吗？嗯，怎么可能？他已经手握重武器了。那他们其实就每个人就成为各各地派系呃歌剧的这些这些这些阵营，那这个时候西方就变得是说，哦，本来这是我的伙伴，这个时候我变得要对付他们，然后你要对付他们，他们就开始流窜，所以就导致说啊，你就一直不断的在培养出自己未来的敌人。那现在就面对到刚刚讲到这些像绕口令一样的这么多的组织，基地组织、伊斯兰国、博科圣地都出现在这一个啊、呃、萨赫勒地区。那接下来请威力帮我们介绍一下，就是说。欧洲国家到底主要在这个地区怎么样实行反恐行动？因为我想有这个造成这么多人死亡的呃恐怖攻击事件，其实欧洲国家也不可能做事嘛。而且这些国家很多过去都是法国的殖民地，所以法国在这里主要做了些什么事情呢
1: ？对，刚刚讲到二零一一年的时候，利比亚格达费政权垮台，那武装分子他就流窜到了萨赫勒地区。那法国为了对付这里的恐怖分子，或者说西方国家。它其实就两个做法啦，一个就是投注大量的资金，另外一个就是派遣部队，然后或者是说就是在这，就是把呃撒赫拉地区军事化。那在尼日、玛丽还有布吉纳法索，呃，法国它部署了军队，而且建立了军事基地。那随着伊斯兰马格里布盖达组织，它的英文就叫 A Q I M， 嗯、呃，占领了玛丽北部。法国也在二零一三年之后展开所谓的“守猫行动”，那他派遣了五千一百名士兵到马利的北部去打击所谓的呃武装恐怖分子。那二零一四年的时候，呃，法国宣布马利北部已经被解放了，所以他随后就将“守猫行动”进一步转变为所谓的“新月行动”，那目标也从马利北部移往整个萨赫勒地区。并且邀集其他十四个欧盟国家来参与这个呃，在西非的这个打击恐怖主义的一个行动。那他们就组成了六百人的这个塔库巴特遣队，进行所谓的反恐任务。但是，法国在撒赫勒地区的这个反恐行动，却令撒赫勒地区的暴力事件不减反增。以马利为例，从二零一四年的一百一十五起，增加到二零二一年的一千多起。而且法军杀害平民的新闻其实时有所闻，那最具争议的其实就是二零二一年一月，法军当时以捉拿圣战士为名义，派出了无人机袭击一个叫做邦地村的一个村庄，后来却被调查发现说，哎、欸，杀害的原来不是所谓的圣战士。法国无人机轰炸的，其实是一个一百多人参加的一个婚礼，那造成了二十二死，二十二个人里面，其实只有三个是所谓呃武装分子，那所以其实就显示说。法军他当初这个垮垮其词说，哎、欸，叫打击圣战士的这个说法，其实明显的有误，而且站不住脚嘛。那这些新闻其实发生也不是只有，也不是单一的个案，而是经常的发生。因为就是在法军被爆出说杀害平民的这个同一个月，法军又攻击了三名年仅十岁的这个孩童。法军他挟着。强大的武力，但是没有让当地的安全的这个局势见起色，加上滥杀平民啊，然后犯下这些罪行却又有罪不罚，等等等等，其实这些现象都令撒赫勒地区的人民其实对于法国军队是相当不信任的一个状态。从二零二零年开始，马利的街头就经常爆发大规模的反法示威，在这些示威中呢。你常常可以看见，就是示威的群众，他烧毁马克宏总统的这个肖像，而且高喊的口号是“法国下台，帝国主义下台”，而且人数其实相当的多，动辄可能就是十万多人的这个规模。那二零二二年，马克宏其实也看见了这个局势，啊、呃，他就宣布说，呃，法军要从马利撤军。并且将大部分的军队移往尼日巴佐姆，也就是尼日的总统，其实对于法国马克宏的决定也是公开欢迎。可是国内呃的民众却对于巴佐姆的态度相当不以为然。
0: 所以，我们其实也可以看到，说政变不是只在你一日发生吗？对。其实，在呃二零二一年的时候，玛丽就先发生政变了。对。那背后一个很广泛的原因，就是民众对于法国的不满。对。然后，他认为自己的政权虽然是自己投票投出来的，但是你根本不代表我的利益，你是法国的代理人。对。所以，然后你欢迎法国的这些军队在这里实行反恐政策，结果反恐反了十年，我的这个性命安全更危险，更受威胁。所以，我为了反抗法国，但是我没有办法真的去反对马克宏，我就去反对你的代理人。所以，玛丽在二零二一年的时候就先发生了政变。那大家都知道说，说这个恐怖攻击以及反恐行动，它都不是单一民族国家的嘛。其实，整个萨哈勒地区它是跨国界的。所以，当然，在这个呃，你的反恐行动在玛丽比较强的时候，恐怖分子可能就往尼日移动。然后，你的驻军现在离开了玛丽。那驻军就是要以往尼日去嘛？那尼日巴贝巴佐姆说：“我欢迎你来。”那对我们这边的民众来讲，你整个抗议行动其实就会转移过来。所以后来我们就看到说，马利政变完，紧接着两年后，现在尼日发生了政变。没错
1: ，就大家要知道说，其实当初非洲各国的这个边界啊，它不是有什么天然屏障，所以这些都是当初的这些西方国家或者说殖民国家所画出来的。那所以。没有天然屏障，那自然呃，武装分子他也就是会四处流窜嘛，他不会依照这个，不会被这个国界所局限
0: 。对啊，刚刚我们讲到说，法国所领导的这个联军一开始是“锁猫行动”嘛，对，然后后来就自己宣布说，哦，“锁猫行动”已经成功了，因为玛丽的北部已经被我们解放了。对。可是这个宣称其实很荒谬，因为如果真的成功的话，那你就撤军了嘛。可是实际上你是“扫猫行动”升级约升级为一个“星月行动”，然后必须扩大到整个这个呃萨赫勒地区，就表示你的守“扫扫猫行动”根本没有真的把把这些呃恐怖分子消灭，你只是把它驱赶到别的地方嘛。所以你的反恐行动也必须要跟着移动，就只是这样子而已
1: 。那刚才讲到说，呃，玛丽他在二零二一年的时候发生了。政变，那现在是由军政府来领导这个国家。那他的邻国布吉纳法索其实也是，它也在尼日之前发生了政变。那目前也是军人呃领导政府的一个状态。那现在西方国家它就把呃最后的希望放在尼日身上，那就会称尼日是伊非国家最后的堡垒呀、啊，或者说反恐伙伴。所以也在呃最近这几年大傻币。那像欧盟，它其实，在二零二一年就提供尼日五亿欧元，那而且预计在今年斥资两千七百万欧元来从事所谓的军事训练的一个计划。那法国呢，它也在二零二二年提供一点二亿欧元的援助。美国方面，它则宣布，呃，今年要提供一点五亿欧元。
0: 我们前面跟大家介绍了，说这次尼日发生政变的一个呃近期的背景，其实就是过去十几年来呃恐怖攻击在这里频传。然后法国跟恐怖分子在这边交战，那这个交战导致其实任何的执政者，我想在这个情况底下都是很难治理的好一个国家的啦。没错，所以当然政变就会在这些这个区域里面不断的发生。嗯、可是那接下来我们谈一个更深层的原因，一开始的时候我们也稍微提过一下，就是为什么欧洲国家，为什么法国它作为包含尼日这样子以西非国家，它的前宗主国。他过去曾经是他的殖民殖民主，那在呃尼日独立之后，为什么法国还要在这里投注嗯、呃、这么大的心力，以及为什么他要花这么多的这个实际的军备也好啊驻军也好，砸钱也好，在这里呃做反恐的任务
1: ？那其中一个原因就是所谓的移民危机。那要知道说，呃，非洲的这些移民他不会往南跑嘛，那所以所谓撒哈拉沙漠以南的这些移民。它通常要往欧洲移动的时候，它会经过的，就是萨赫勒地区这个中继站，那接着才会继续往北，过往就是从利比亚的海岸，然后跨越地中海，来到欧洲的这些国家。那法国跟欧洲国家，它现在为了害怕。因为我们刚才讲到，其实非洲国家现在因为局势动荡、经济衰退，然后加上气候变迁、人口快速成长这些原因，其实有大量的人口在呃自己的国家流离失所，那也开始纷纷成为难民。那他为了阻挡这些难民呃继续前往欧洲，他其实就把他的所谓的防御线或者说所谓的边界。往非洲，呃，往南方去做一个延伸，希望在萨赫勒地区就挡下这些移民潮，或者说所谓的难民潮。
0: 就要扩大欧洲对于移民的防线了。对，因为过去其实有地中海作为一个天然的防线嘛，对，防止这些难民往欧洲移动。可是我们可以看到很多，例如说像难民船啊，这些人为了要逃离战乱，所以他知道说有很高的风险，他也要搭着那个小船，可能闷死在船上，然后搭着那些难民船，然后到了欧洲的边界还不被上不被。准许上岸，然后最后死在船上，这种情况过去都很常发生。那现在欧洲的做法其实就是说，哦，我连让你连地中海都到不了，因为我整个防卫线往南推进，进到这个萨赫勒地区，你在非洲的这个沙漠——撒哈拉沙漠这里，我就先把你挡住了
1: 。那第二个原因其实就是讲到说，其实萨赫勒地区，特别是尼日国家，呃的资源，对于法国这个前殖民国家来讲，其实是息息相关。呃，尼日呃盛产的就是铀。呃，尼日是全球第七大的铀出口国。那尼日所生产的铀矿，它提供给法国的核电厂使用。那这个产量占了这个呃它的燃料的三分之一，所以其实是一个主要的来源。那过去以来，尼日是以什么样的形式来提供法国铀矿呢？其实法国有一个相当大的呃能源公司，叫做阿海法。那阿海法它其实，在尼日独立的不久，也大概就是一九六零年代的时候，它其实就与尼日政府成立了所谓的一个合资公司，叫做索马尔。那这个索马尔，它其实对于尼日的铀矿有所谓的独家开采权。那这些尼日的铀矿就经由索马尔。这个公司呃开采，然后提供给法国的核电厂使用。但是重点来了，在一九六零年代独立之后，尼日与法国签订的这一个协议里面，规定这一个法国的公司，它只需要提供尼日政府五点五 percent 的收益，它就可以取得这些铀矿。所以某种程度来讲，呃，法国它现在的灯泡。每三颗就有两颗的供应是来自尼日的铀矿，但是它为此付出的代价却是相当的低廉。
0: 这个其实就是很明显的是欧洲国家在西非形成的一种新殖民主义。对，因为在殖民主义时期的时候，欧洲这些旧的宗主国其实就是在呃第三世界开采资源嘛，然后把资源运输回自己的母国。对。那当时其实呃我们知道法国为什么可以成为今天全世界的核能大国，就是因为它在像尼日这样子的国家有非常过去是免钱的，现在是非常廉价的铀矿可以使用。我们刚刚讲到说1960年。尼日就独立嘛，所以尼日独立以前，其实铀矿就是免费的，让殖民主全部的这样开采，让输送到自己的母国去。那一九六零年独立之后，法国就成立了这个阿海法，他的这个呃矿业公司，就跟尼日的国营企业合资搞了一个这个索马尔。那这个索马尔其实可以说就是呃法国控制的。一个尼日的国营事业嘛，对。那刚刚讲到，他们签订的其实就是一个不平等的条约，对。因为今天尼日是全世界铀矿的第七大产国，理论上来讲，它应该。非常有钱才对哦，尤其现在全世界不是核能复兴吗？对，我们看到阿拉伯国家产石油，嗯、这些国家都很有钱啊、嗯。那尼日的天然资源竟然这么丰富，它有很很很多的铀矿，它为什么这么穷、嗯？那原因就是因为跟前殖民主签了这个不平等的合约嘛。对，在台湾我们看到有这个徐旭东在挖水泥的时候。跟原住民族说，你不同意没有用、嗯，因为你的祖先已经同意了。对，其实在这个新殖民主义当中是一样的情况。没错，因为。这个条约是在一九六零到一九八零年代签订，其实已经四十到六十年前了。没错。可是条约签订下去之后，一直到现在，还是要用这个非常便宜的价钱把这些铀矿呃提供给法国，所以法国就有很廉价的能源可以使用。对。然后可以发展他们自己的核工业以及核技术。对。所以我其实觉得很荒谬或者很未善了，因为现在我们看到说尼日发生政变嘛。那西方国家以及西方的这个经济组织，他们不是说要制裁尼日吗？嗯、那他们唯一能做的就是冻结尼日这个军政府他们的海外资产嘛、嗯。可是如果真正要做到制裁的话，他应该阻断他的任何的贸易啊、嗯。比如说，他可以禁止进口尼日的铀矿嘛、嗯。可是实际上，法国根本做不到。对，就很像欧洲国家说他们要制裁俄罗斯，可是他们根本没有办法不使用俄罗斯的天然气，是是,是一样的意思嘛？嗯、所以法国国家，如果你今天说你要制裁尼日的话，那有本事你就制裁它的铀矿啊！可是实际上不可能，因为他知道你的国内的这些所，他是专攻你的，他是全世界第七大的铀矿生产国，可是他的铀矿没有给任何其他的国家，他就是专卖独卖你法国。签订了独家条约，所以这个是可以看到说，呃，这些西非国家如果发生经济动荡以及政治上面的动乱，其实欧洲国家要负最
1: 大的责任。刚才讲到的其实就是说法国为什么那么积极的，或者说投注大量的资源跟人力，想要维持尼日的这个局势稳定。倒不是说完全是因为说要为了尼日的人民啊，我觉得与其这样说，其实更是说他在这里有一个攸关他自己本国利益的一个考量因素在这里。那刚才讲到的这个铀矿的开采，它其实不是没有代价的，只是说。在法国用电的,的企业，呃，或者说呃人民，他其实是相对感觉不到这个代价的。为什么？因为其实这些代价都是由尼日的这个人民来承担。那也就是所谓的开呃开采的环境污染，还有就是对于健康的一个危害。那呃，大家要知道说，说就是开采铀矿，它其实会留下相当大量的所谓的一个矿渣。啊，这些矿渣在尼日，它其实是被储放在所谓的露天矿场的。那简单来讲，就是说你把这个放射性的这个污染的物质，呃，曝露在这个露天的环境之下。那包括说，呃，开采铀矿的几千名矿工，然后。呃，矿场附近的这些居民，呃，要知道说，其实矿场附近还是有呃所谓的农村。那呃，所谓的地下水其实也会受到这些矿产的这些污染。绿色和平啊，或者说过去一些组织其实有做过一些调查、啊，其实就有发现说，哎、欸，就是在矿场附近所谓的这个放射值，它其实是比背景值高出五百倍的。他们的报告其实也发现说，哎、欸，当地的居民他们其实。就跟其他呃，比如说在核电厂周围，或者说曾经呃受过核爆的这些受害者，像我们上个礼拜讲的，就是日本广岛跟长期的这些受害者一样，他们其实都会有一些身体的一些呃异状，包括说癌症啊、不孕啊，然后呃荷尔蒙失调啊等等的这些呃身体的疾病。那这个是铀矿开采对于呃当地居民的一个健康危害嘛？那环境危害其实也是，就包括说，其实呃采矿它其实需要大量的水，所以导致当地的农业或农田它其实没有地下水可以使用，因为全部都供给了这个铀矿的开采。那铀矿的这些富放射性物质，其实也会污染当地的农田、呃土壤，还有所谓的水源。这些的，其实对于当地的环境跟健康为爱，其实都是相当长期的
0: 。所以某种程度上，其实就也可以说，法国今天有这样子的能源可以使用，便宜的能源，以及欧洲现在重新把核能定义为绿能，认为它是便宜干净的能源。但是它是不是那么便宜或是不是那么干净，你要看。对欧洲来讲，或许是。但是对于这个铀矿的开采地来讲，其实并不是。所以享受便宜能源的是欧洲，但是承担环境以及这个健康风险代价的却是西非、嗯。这确实是有一个很不公平的地方在。那我们今天跟呃观众朋友介绍这个尼日的政变哦，那我们也介绍了它近期的背景，虽然说是近期，但也是十年了，就是过去十年以来恐怖分子以及反恐行动在这边造成的一个政治的纷争。对那还有一个更深远的原因，是因为从尼日独立以来。其实过去的殖民主义国家就在这个地方持续的榨取它的经济资源，那一直导致这个国家到今天其实没有办法真正的独立或真正的自主，那这个都是导致现在这些包含尼日啊、马利这些国家没有办法呃稳定局势非常动荡的一个深层的原因。那目前其实这个呃军政府。的阿普杜拉赫曼，其实他提出的是说他要有三年的过渡期嘛，对他会有三年的临时政府，然后之后就会开放选举。那他用这样子的方式来跟西方国家谈判，那未来的发展其实就是看西方接不接受这个条件。我想西方关注的应该主要还是包含，因为呃刚刚讲到的铀矿啊，可能在这里面会重新谈很多新的条件。说、呃，你是不是要提高我国家的这个、呃、税收的比例啊？营业税现在只有五点五趴嘛，过去是不是要提高？这个可能都会是未来这个军政府跟西方国家谈判的议程啦。但是外面看到的可能只是一个政变而已，当然其实是攸关呃尼日民众生活以及生生存处境的一些很关键的问题。那我们也会持续的给大家做追踪。嗯、冰角新闻不止冰山一角，那我们下周见啦，拜拜。拜拜